0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran Outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on Suht Normaali Podcast. Tämä jakso on meidän 20. sukellus Outouden ytimeen. Ja tämän Suht Normaalin matkamme aikana yksi asia on tullut minulle erittäin selväksi. Meitä kaikkia yhdistää vahva kiinnostus kaiken maailman outouksia kohtaan... Mutta pitkään jatkuessaan tämä kiinnostus tuo mukanaan ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Kun uppoat liian syvälle outouden ytimeen, he saattavat huomata sinut. Ja jos he huomaavat sinut, outoja asioita alkaa tapahtua ympärilläsi. Puhelimesi soi, vaikkei kukaan soita. Tavarasi liikkuvat, vaikkei kukaan niihin koske. Tunnet, kuinka joku on jatkuvasti läsnä, mutta ei koskaan nähtävillä. Koko ajan ympärilläsi tapahtuu asioita, jotka saavat sinut uskomaan, että sinua tarkkaillaan. Lopulta kaikki huipentuu siihen, kun oveltasi kuuluu hidas, harkittu koputus. Jos rohkenet avata oven tai vaikkapa katsoa oven silmästä, huomaat, että edessäsi seisoo uhkaava mustapukuinen hahmo, joka kehottaa sinua jättämään outoudet taaksesi. Oi kyllä, on vihdoinkin tullut aika puhua paranormaalin maailman uhkaavista, väitetysti totuutta hiljentävistä agenteista eli mustapukuisista miehistä. Mustapukuiset miehet tai tuttavallisemmin t ovat oletettuja agentteja, joiden tehtävänä on taata, ettei tieto paranormaaleista tapahtumista koskaan pääse leviämään. Hemmetin hyvää työtä olette tehneet, kun tätäkin podcastia on tullut jo 20 jaksoa. Mibit ovat yleensä pitkiä, kalpeita tai olivinvärisiä, ruumiin rakenteeltaan ohuita hahmoja, jotka puhuvat erittäin oudolta kuulostavilla aksenteilla ja äänensävyillä. He muistuttavat ulkonäöltään ihmisiä, mutta jokin heidän piirteissään mättää. Esimerkiksi joissakin tapauksissa Mibillä on ollut selkeä suu, mutta päälle piirretyt huulet. Nimensä mukaisesti nämä uhkavat olennot suosivat pukukoodia, joka koostuu mustasta puvusta, mustasta fedorasta tai eedenhatusta, mustista aurinkolaseista, mustasta solmiosta, mustista sukista, mustista kengistä ja sileästä uutuuttaan hohtavasta valkoisesta paidasta. Heidän suosimat ajoneuvot ovat yleensä autoja, jotka ovat väriltään, yllätys, yllätys, mustia. Näiden autojen merkit vaihtelevat havaintomaan mukaan, mutta yleisesti nämä autot ovat havaintomaassa suosittujen automerkkien vanhempia malleja, jotka iästään huolimatta vaikuttavat olevan upo uusia. Yhdysvalloissa he suosivat 1950-luvun Kadiläkkeä, kun taas Brittien saarilla he matkustavat 1960-luvun Jaguareilla. Suomen mustapukuiset miehet oletettavasti suosivat 1960-luvun Toyota Korolaa. Mustapukuiset miehet ovat yleisemmin UFO-ilmiöön liitettyjä hahmoja, jotka piinavat sekä silminnäkijöitä että UFO-tutkijoita. Nykyään mustapukuiset miehet voivat ajautua myös yleisesti paranormaaleista asioista kiinnostuneiden henkilöiden, kuten suhtnormaalin kuuntelijoiden riesaksi. Nämä olennot tulevat vierailemaan niin sanottujen uhriensa luona yleensä heti sen jälkeen, kun hän on kokenut jotain paranormaalia tai sen jälkeen, kun hän on viettänyt suuren määrän aikaa paranormaalin aiheen parissa. Yleensä he uhkailevat ja pelottelevat uhriaan niin pitkään, kunnes tämä suostuu lopettamaan paranormaalien asioiden tutkimisen mutta ennen kuin me voidaan paneutua siihen keitä tai mitä nämä uhkaavat mustapukuiset jantterit ovat, meidän täytyy selvittää missä ja milloin ne ovat saaneet alkunsa. Tämä on nyt neljäs jakso, joka pyörii tavalla tai toisella ufojen ja avaruusolijoiden ympärillä, joten te tiedättekin mitä tulen sanomaan seuraavaksi. Vaikka mustapukuiset miehet ovatkin päässeet valtavirran tietoisuuteen vasta 1950-luvulla, niiden juuret ulottuvat väitetysti syvälle ihmiskunnan historiaan, koska totta kai ne ulottuvat, asiat kun eivät voi olla uskottavia, ellei ne ole minimissään parisataa vuotta vanhoja. Siitä tulikin mieleen. Tiesittekö, että ihka ensimmäinen versio suht podcastista toteutettiin antiikin Roomassa? Esi-isäni Smulius Jaaretelianus pauhasi aikoinaan taivallisista tulipalloista sekä karvaisista metsien miehistä. Toki noihin aikoihin internettejä ei ollut vielä olemassa, joten hän tapasi pauhata itse tekemiinsä amforoihin. Legendan mukaan, jos painat korvasi tiukasti kiinni antiikin aikaiseen amforaan, voit kuulla vaimean Heus, heus, heus et graattam koore est seri tuulus. Egos et haekest suht normaali podcast. Te, jotka olette kuunnelleet UFO-trilogian jaksoja, tiedätte, että useat niissä esitetyistä muinaisista tai historiallisista todisteista olivat hyvin kaukaa haettuja. Mutta verrattuna mustapukuisiin miehiin liitettyihin muinaisiin todisteisiin, ufo jaksoissa esitetyt todisteet näyttävät kiveen kovilta faktoilta. Mustapukuiset miehet ovat väitetysti olleet läsnä kautta ihmiskunnan historian. Keskiajalla kerrottiin tarinoita oudoista mustiin vaatteisiin pukeutuneista herrasmiehistä, joita havaittiin Kreikan, Unkarin, Puolan ja monien muiden alueiden syrjäisimminä seuduilla. Usein näiden havaintojen jälkeen useita ihmisiä sekä eläimiä löydettiin kuolleina pistohaavojen kera ja täysin tyhjennettynä verestä. Hetkonen, tämä kuulostaa tutulta. Näin ei ole mitään herrasmiehiä. Nämä on pahuusvien mustiin pukeutuneita chupakaabroja. Kamaan, chuppis. Ensin pitää enkä vierailemaan mustasilmäiset lapset jakson ja nyt tänne. Hitto, nää oot innokkaampi näyttelemään organista imemiselintäs kuin keskiverto Tinder-matchi. Mene nyt pois siitä, meillä ei ole tänään aikaa puhua avaruudesta tulleista liskokoirista. Tää kässäri on jo tarpeeksi täynnä mibeihin liittyvää bullshittia. Kuten modernit sisaruksensa, myös nämä muinaiset mustapukuiset herrasmiehet olivat pitkiä kalpeita ja he puhuivat erittäin oudoilla aksenteilla. Eikä nämä historialliset yhteydet suinkaan pääty tähän. Muinaisissa Wiccan tai noituuden uskonnoissa mustiin pukeutuneella miehellä on näkyvä symbolinen merkitys. Monissa noitakokouksien rituaaleissa mustat asusteet ilmiselvästi edustavat MIBtä, koska miksipä ei. Lisäksi kelttiläisten haltiauskomukset ovat myös täynnä tarinoita mibeistä. Osahaltioista oli ihmisten kokoisia ja ne pystyivät liikkumaan huomaamatta ihmisten keskuudessa. Ainoa piirre, josta heidät tunnisti haltiaksi, oli heidän päällään olevat mustat vaatteet, joka tietenkin tarkoittaa sitä, että ne olivat todellisuudessa mibejä. Kertoisin teille mielelläni tarkemmin näistä muinaisista ja historiallisista mustapukuisista miehistä, mutta nämä perustelut ovat oikeasti noin suppeita ja pinnallisia. Käytännössä kaiken voi tiivistää mustapukuinen hahmo yhtä kuin mustapukuinen mies, joka on aivan naurettavan yksinkertaista ja suoraan sanotusti tyhmää argumentaatiota. Koska emmehän me voi väittää asian X olevan sama asia kuin Y pelkästään pinnallisten yhtäläisyyksien perusteella. Kuvitelkaa, jos joku katsoisi kissaa ja koiraa vierekkäin ja tekisi listaa niiden ominaisuuksista. Joo, molemmilta löytyy häntä. Joo, turkki, terävät hampaat. Joo, kyllä nämä on mäyriä. Millä ihmeen logiikalla sä tuut tuohon johtopäätökseen? Mäyrä on mäyrä, koira on koira ja kissa on kusipää. Yhteiset piirteet ei tee niistä samaa asiaa, vaikka miten monta yhteyttä sinä löytäisit, koska niillä on omat kategoriansa, johon ne kuuluu. Niin kuin herranjestas, tuntuu siltä, että jokaisessa avaruusolioihin liittyvässä jaksossa mä joudun tekemään tämän saman... Argumentin siitä, miksi kaksi samalta muistuttavaa asiaa eivät ole sama asia. Ja mä joudun todennäköisesti toistamaan itseäni niin pitkään, kunnes tämä podcasti loppuu joskus about kahden kuukauden sisällä. Niin kuin aiemmin sanoin, Mibien historiallisissa yhteyksissä ei ole mitään päätä eikä häntää, koska mitään historiallisia yhteyksiä ei yksinkertaisesti ole Avaruusolioiden ja ufojen muinaisissa yhteyksissä oli sentään jonkinlaista yritystä mukana. Niissä oli sitä kuuluisaa käsin kosketeltavaa konkretiaa, joka oli pääsääntöisesti huuhaata, mutta kuitenkin konkreettista huuhaata. Mibien kohdalla argumentaatio oli samaa tasoa kuin vampyrijakson punainen väri yhtä kuin vampyrismi, mutta jotenkin se onnistui olemaan tuotakin yksinkertaisempaa. Todellisuudessa MIB ei ole muinaishistoriallista alkulähdettä ja minä voin sanoa tämän aika suurella varmuudella, sillä koko MIB-ilmiö on saanut alkunsa 1900-luvulla ja sillä on huimat kaksi potentiaalista alkuajan kohtaa, joista aiempi jätetään yleensä pois kaikista MIB-keskusteluista ja pian ymmärrätte miksi. Muistatteko Kenneth Arnoldin? Jos ette, suosittelen UFO-ilmiöjakson kuuntelua, mutta tiivistetysti. Hän oli mies, joka teki 24. kesäkuuta 1947 maailman ensimmäisen tunnetun UFO-havainnon ja samalla aloitti koko UFO-ilmiön. UFO-havaintonsa jälkeen Kenneth Arnoldista tuli eräänlainen UFO-piirien rocktähti ja noin vuosikymmenen ajan hän oli ajoittain mukana haastattelemassa muita UFO-havainnoitsijoita. Kuin kohtalon sanelemana, Kenneth Arnoldilla oli myös pienehkö rooli tässä ensimmäisessä epävirallisessa MIB-havainnossa. Tarinamme sai alkunsa heinäkuussa 1947, muutama kuukausi sen jälkeen, kun Kenneth Arnoldin tapaus oli päässyt otsikoihin ympäri Yhdysvaltoja. Amazing Stories-nimisen lehden toimittaja Ray Palmer pyysi Kenneth Arnoldia tutkimaan, Fred Chrisman nimistä miestä, joka yritti myydä lehdelle väitetysti todellista tarinaa UFO-havainnosta. Chrisman ei suinkaan ollut itse tehnyt tätä UFO-havaintoa, vaan kunnia kuului eräälle hänen työntekijälleen Harold Dahlille. Harold Dahl työskenteli romunkeräjänä sekä epävirallisena satamanvartijana Pugetin lahdella lähellä Washingtonin Mori Islandin itärantaa. Näin herra Dahl kuvasi havaintoon johtaneita tapahtumia. 21. kesäkuuta 1947 iltapäivällä noin kello kaksi partioin Pugetin lahdella. Aluksella oli kaksi miehistön jäsentä sekä 15-vuotias poikani ja hänen koiransa. Kun katsoin ylös veneeni ruorista, huomasin taivaalla kuusi erittäin suurta Donitsin muotoista lentävää alusta. Lentävät donitsit olivat halkaisijaltaan 30 metrisiä, niiden keskellä oli suurikokoinen reikä ja kyljissä oli ikkunalta vaikuttavia aukkoja. Omien sanojensa mukaan Dahl otti aluksista kuvia kamerallaan. Hän jatkoi, että yksi donitseista pysyi paikallaan muutaman minuutin ja pudotti sitten tuhansia kappaleita valkoista paperimaista kevyttä metallia lahteen ja rannalle. Yhtäkkiä toinen donitseista alkoi pudottamaan tummaa tulikuumaa magmamaista ainetta ympäri lahtea. Daal ja kumppanit pakenivat tätä polttavaa magmasadetta läheisiin luoliin, mutta valitettavasti ennen suojaan pääsyä magmasade onnistui murtamaan ja polttamaan Daalin pojan käden sekä tappamaan tämän koiran. Aikaa hävytöntä toimintaa uhvoilta tulla ja tiputtaa tulikuumat avaruusmäsmänsä pahaa aavistamattoman koiran päälle. Niin kun, joo, kyllähän se myös satutti sitä poikaa, mutta come on, ruffe ansaitsi paremman kohtalon. Plus meillä on täällä maapallolla sellaisia asioita kuin käytöstavat, ja olisi ehkä ihan suotavaa, että kävisitte niitä läpi ennen kuin tuutte tiputtelemaan mäsmöjänne meidän planeetalle. Koska ainoat, joilla on oikeus roskata maapallolla, on me. Ja meidänkään ei kannattaisi sitä tehdä, jos me halutaan pitää tämä pallo elinkelpoisina vielä muutama vuosikymmen. Valitettavasti Dal ei voinut kutsua heidän luokseen apua, sillä tämä avaruusmäsmä oli myös onnistunut rikkomaan veneen radion. Magmasateen päätyttyä Dal ohjasi veneen takaisin rantaan, vei poikansa sairaalaan ja jätti kameransa Krismanille. Dahl kertoi myöhemmin, että hänen poikansa oli yhtäkkiä kadonnut sairaalasta ja että hänet oli löydetty pari päivää myöhemmin Montaanasta työskentelemässä ravintolassa ilman minkäänlaista muistikuvaa siitä, miten hän oli sinne päätynyt. Chrisman puolestaan kertoi kehittäneensä valokuvat, joissa näkyi outoja lentäviä donitseja, mutta... Valitettavasti nämä valokuvat ja alkuperäiset negatiivit mystisesti tuhoutuivat. Krismanin mukaan tämä johtui radioaktiivisesta säteilystä. Voi jummi jammi, kun aina kriittisimmät todisteet sattuvat mystisesti tuhoutumaan ja osa todistajista sattuu sopivasti unohtamaan merkittävimmät tapahtumat. No, ei kai tässä muu auta kuin uskoa näiden kahden luotettavan miehen sanaan. Niin joo, ja Dahl Hautas koiransa mereille, joten luonnollisesti koiran ruumistakaan ei koskaan voitu tutkia, ja kukaan meistä ei tiedä, oliko tätä koiraa varmasti edes olemassa, mutta hei, luotettavat kaksi miestä aivan varmasti puhuvat totta. Meidän jaksomme kannalta merkittävimmät tapahtumat tapahtuivat seuraavana päivänä. 22. kesäkuuta kello 7 aamulla muuan mies saapui Daalin ovelle ja pyysi tätä lähtemään hänen kanssaan aamiaiselle. Daal suostui ajatellen, että mies oli tulossa ostamaan häneltä romua. Mies oli pukeutunut mustaan pukuun ja hän vaikutti olevan iältään noin 40-vuotias. Hän ajoi mustalla sedanilla ja hän vei Daalin eräseen kahvilaan. Istuttuaan alas ja tilattuaan aamiaisen, tämä kummallinen mies alkoi kertoa Daalille erittäin yksityiskohtaisesti edellisen päivän UFO-kohtaamisesta. Tarina oli niin tarkka, että olisi voinut kuvitella miehen olleen heidän kanssaan veneessä. Seuraavaksi kummallinen mies sanoi, Se mitä olen sanonut on todiste sinulle siitä, että tiedän paljon enemmän tästä kokemuksestasi kuin haluat uskoa. Mies puhui outoon sävyyn siitä, kuinka tapauksen ei olisi koskaan pitänyt tapahtua. Mies käski Daalin olemaan puhumatta asiasta julkisesti. Jos hän puhuisi, pahoja asioita tulisi tapahtumaan hänelle ja hänen perheelleen. Kuten kaikki muutkin, joiden henki riippuu tämän taidosta pitää suunsa kiinni, Daal yritti Grismanin kanssa kaupitella tarinaa sanomalehdille. Tämä on tällainen klassinen tapaus, että joku tulee uhkaamaan sinua sinun hengellä ja sä oot sille, että joo joo joo, mä pysyn hiljaa, en mä kerro tästä kenellekään. Mutta heti kun silmä välttää, sä oot sille, ei, arvatkaa mitä? Mä näin lentävän tonitsin! P... ja se tappo mun koiran. Ja mukin on minun poika, mutta se tappomun mun koiran. Teitä ei varmaan yllätä kuulla, että tämä... Uskottava kertomus lentävistä donitseista ja polttavasta avarusmäsmästä oli kuin olikin pelkkää bullshittiä. Molemmat miehet myönsivät myöhemmin Kenneth Arnoldin sekä virkavallan haastatteluissa keksineensä koko tapahtuman omasta päästään. Hassua ajatella, että tätä kukaan edes missään vaiheessa piti todellisena, sillä vain Dahl ja Chrisman kertoivat tästä kokemuksesta. Kukaan muu veneessä olleista ei nähnyt mitään, eikä edes avaruusmäsmän polttama poika koskaan kertonut mitään avaruusolioihin liittyvää. Lisäksi kukaan ei osaa varmaksi sanoa, oliko tämä mustapukuinen miesosio osa alkuperäistä tarinaa vuonna 1947 vai lisättiinkö se tarinaan vuonna 1956, mutta tästä lisää myöhemmin. Koska tämä tapaus on sataprosenttista aitoa bullshitia, se usein jätetään pois virallisesta ja vakavasta mustapukuisten miesten kaanonista. Mutta mä halusin kuitenkin tuoda tämän kertomuksen esille, en niinkään mustapukuisten miesten takia, vaan oikeastaan tulikuuman avaruusmäsmän takia. Virallisesti MIB-ilmiö sai alkunsa 1950-luvulla ja sen alkulähtenä toimii yksi mies. Yksi erittäin sympaattinen mies nimeltään Albert Bender. Albert Bender oli tuikitavallinen töissä käyvä aikuinen, joka asui Bridgeportissa Connecticutin osavaltiossa. Kuten minä ja monet teistä suhtnormaalin kuuntelijoista, myös Bender oli suunnattoman kiinnostunut oudoista sekä paranormaaleista ilmiöistä. Benderin kiinnostus paranormaaliin sai alkunsa 5.12.1945. Tuolloin laivue Avenger-lentokoneita katosi olosuhteissa, jotka ovat vielä tänäkin päivänä kiistan alaisia, alueella, joka tunnetaan tänä päivänä Permudan kolmiona. Tämä tapaus herätti jotain 23-vuotiaan Benderin sisällä. Hän alkoi kuluttaa kaikkea paranormaaliin ja outouksiin liittyvää sisältöä, jota hän onnistui saamaan käsiinsä. Kuten monien muidenkin ufointolioiden, myös Albert Benderin kiinnostus lentäviin lautasiin syttyi Kenneth Arnoldin havainnon jälkeen. Noihin aikoihin Bender asui vanhan kolmikerroksisen talon ylimmässä kerroksessa seuranaan vain isäpuolensa. Mitä enemmän aikaa Bender vietti lentävien lautasten parissa, sitä harvemmin häntä nähtiin oman huoneensa ulkopuolella. Kuulosta ihan nuorelta Samulilta World of Warcraft-vuosinaan. Bender vietti huomattavan määrän vapaa-ajastaan lukkojen takana ullakkohuoneessaan, jossa hän tutki tarkasti paranormaaleja asioita käsitteleviä kirjoja, tieteellisiä julkaisuja ja lehtileikkeleitä. Miltei joka ilta hän tähyili kaukoputkellaan jännittyneenä kohti taivaita, jos vaikka hän sattuisi näkemään outoja lentäviä esineitä tai vaikkapa donitseja, jotka tiputtavat tulikuumaa avaruusmäsmää. Jälleen kerran kuten monet meistä, Bender ei suinkaan ollut kiinnostunut vain ufoista. Hänen elämänsä oli täynnä Bram Stokerin, Mary Shelleyn ja Edgar Allen Poe'n kirjallista kauhuromantiikkaa. Häntä kiehtoivat valtavasti salatieteet, spiritistiset istunnot, musta magia, spiritismilaudat ja noituus. Jos aihe oli vähänkään outo, se oli Benderistä äärimmäisen kiinnostava. Tästä syystä mä pidän Albert Benderiä sympaattisena tyyppinä, koska mä näen hänessä paljon itseäni. Hän, kuten minäkin, oli paranormaaleista asioista kiinnostunut tiedonjanoinen nörtti, joka olisi aivan varmasti pyörittänyt omaa paranormaalia podcastiaan, josta olisi varmaan tullut Pipsapossun ohella mun podcastin pahin kilpailija. Vaikka Bender olikin erittäin sympaattinen kaveri, hän tuppasi viemään tätä intohimoista kiinnostustaan välillä vähän liiankin pitkälle. Eräänä päivänä Bender sai päähänsä maalata ullakon seinät täyteen groteskien painajaismaisten olentojen kasvoja. Lisäksi hän ripusti seinät täyteen kutistettuja irtopäitä, pääkalloja ja kruunasi tämän ahdistavan ilmapiirin jatkuvasti taustalla soivalla, piinaavalla maailmalla. Tämä vaatimaton pintaremontti vei häneltä kevyet kahdeksan kuukautta. Bender oli ylpeä ullakkonsa uudesta groteskista ulkoasusta ja hän alkoi nimittää sitä omaksi kauhukammiokseen. Hetken aikaa hän suunnitteli koko yläkerran muuttamista kummitustaloksi. Kun tieto tästä kauhukammiosta kiiri paikallisten korviin, he alkoivat uskoa, että Benderillä ei ollut enää kaikki muumit laaksossa. Ihan ymmärrettävää! Jos mä kuulisin, että mun naapurilla on talossaan kauhukammio, mä ajattelisin, että tässä on 50-50-mahdollisuus sille, että kyseessä on murhahuone. Bender puolestaan piti paikallisia vaan taikauskoisina idiootteina, koska kyllähän nyt kaikilla pitäisi olla oma murhahu... A- anteeksi, kauhukammio. Joulukuussa 1950 lentävistä lautasista tuli Benderin elämän keskipiste. Hän alkoi koota ja vertailla ufokertomuksia sekä raportteja, joita hän onnistui saamaan käsiinsä. Hän yhdisti voimansa toisten samanmielisten ufoille omistautuneiden ihmisten kanssa, ja pian hän alkoikin suunnitella omaa maailmanlaajuista ufotutkijoiden verkostoa. Pitkään jatkuneen verkostoitumisen ja tiedonkerun jälkeen Pender perusti International Flying Saucer Bureau, IFSBn, Vuonna 1952. Samaisen vuoden huhtikuussa Bender alkoi julkaisemaan järjestön omaa uutiskirjettä nimeltään Space Review, jossa käsiteltiin kaikkea mahdollista ufoihin liittyvää. Saattaa kuulostaa uskomattomalta, mutta tämä kauhukammiossa pyöritetty järjestö onnistui saavuttamaan näillä uutiskirjeillään ufoista kiinnostuneita ihmisiä ympäri maailmaa. Ajatelkaa... Hän onnistui tässä kaikessa ennen internettiä. Tämä jos joku kertoo meille sen, miten vahva halu ihmisillä oikeasti oli perehtyä ja oppia lisää UFO-ilmiöstä. Bender alkoi saamaan säkkikaupalla kirjeitä UFO-kertomuksista ja pyynnöistä liittyä järjestön jäseneksi. Pian EFSBllä oli edustajia muun muassa Britanniassa, Brasiliassa, Ranskassa sekä Australiassa. ja järjestöstä alkoi tulla merkittävä voima UFO-tutkimusten saralla. En tiedä tarkkaa jäsenten lukumäärää, mutta järjestön listoilla oli yhdessä vaiheessa ainakin 600 jäsentä. En valitettavasti onnistunut saamaan käsiini yhtään kokonaista Space Review-julkaisua, mutta onnistuin löytämään yhden, aivan uskomattoman julkaisun. Eräs Space Reviewin merkittävimmistä ja tunnetuimmista julkaisuista on maaliskuuta 1953, ja se tunnettiin nimellä World Contact Day, eli maailman kontaktipäivä, tai tuttavallisemmin c Day, eli C-päivä. IFSBssä teorisoitiin, että avaruusoliot sekä telepatia olivat todellisia. Joten kerta nämä kaksi konseptia olivat heidän mielestään todellisia, se tietenkin tarkoittaa sitä, että avaruusolioiden tulisi luonnollisesti osata telepatiaa. Tämähän tietenkin tarkoittaa sitä, että luonnollisesti parasta saada yhteys avaruusolioihin on pommittamalla heitä telepaattisilla viesteillä. IFSBn jäsenet sovivat yhdessä maaliskuun 15. päivän olevan C-päivä, jolloin kaikki IFSBn jäsenet ympäri maailmaa lähettivät seuraavan löysästi suomennetun viestin telepatian voimalla avaruusolioille. Kuulkaa planeettojen välisten alusten matkustajat! Kuulkaa planeettojen välisten alusten matkustajat, jotka olette tarkkailleet planeettaamme maata. Me IFSBn jäsenet haluamme ottaa teihin yhteyttä. Olemme ystävienne ja haluaisimme teidän näyttäytyvän maassa. Läsnäolonne otetaan vastaan erittäin ystävällisesti. Teemme kaiken voitavamme edistääksemme keskinäistä ymmärrystä kansanne ja maan kansan välillä. Olkaa kilttejä ja tulkaa rauhan nimissä ja auttakaa meitä meidän maallisten ongelmiemme kanssa. Antakaa meille jokin merkki siitä, että olette saaneet viestimme. Olkaa vastuussa ihmeen luomisesta planeetallemme, joka herättää tietämättömät todellisuuteen. Antakaa meidän kuulla teitä. Olemme ystäviänne. En tiedä teistä, mutta jos mä olisin avaruusolio, joka kuulisi tämän viestin, niin mä en ainakaan tulisi käymään. Kuulostaa aivan liian epätoivoiselta, kun noin usein pitää toitottaa, että ollaan ystäviä. Oisivat edes tarjonnut kahvin tai pullan, koska sillä tavalla me tavan tallaajat yritetään houkutella ystäviä. Ehkä kaikista parasta tässä C-päivässä on se, että monet ufo-intoilijat toistavat yhä tänäkin päivänä tuota viestiä maaliskuun 15. päivänä, joten eiköhän mekin osallistuta tuohon viestiin ensi maaliskuussa. Vuoden verran kaikki tuntui menevän hyvin. IFSB kasvoi tasaiseen tahtiin ja Albert Bender sai yllin kyllin ufoihin liittyviä raportteja nautittavakseen. Kuten monia hyviä asioita elämässä, IFSBtä ei ollut tarkoitettu kestämään ikuisesti. IFSBn matkakohti sen kitkerää loppua alkoi vain muutama kuukausi järjestön perustamisen jälkeen, heinäkuun 30. päivänä 1952, kun Albert Benderille soitettiin anonyymi puhelu. Bender nosti luurin, mutta kukaan ei puhunut hänelle. Hän kuitenkin vaistosi, että linjan päässä oli joku, joka kuunteli häntä piinaavassa hiljaisuudessa. Yhtäkkiä Benderin päässä alkoi pyöriä ja jyskyttää, ja hänen oli pakko mennä makuulle. Tuossa nyt ei ole mitään epänormaalia. Mulle tulee täsmälleen samanlainen reaktio aina kun vastaan puhelimeen. Tosin mua vastassa ei ole piinaavaa hiljaisuutta, vaan No Julia täällä vattenfaalilta moi. Mitenkäs sun sähkösopimukselle kuuluu? Miksi aina pitää kysyä, miten mun sähkösopimukselle kuuluu? Miks et sä voi ikinä kysyä, miten spulille kuuluu? Mä nyt kuitenkin on täällä ihminen, eikä vaan sopimuksia tekevä kone. <tuh> Ja anteeksi, tuli peitä muistoja mieleen. Pari päivää myöhemmin täysin toipunut Bender oli palaamassa kotiinsa elokuvateatterista. Päästyään kauhukamionsa ovelle hän huomasi oven raosta tulevan oudon aavemmaisen hehkun. Hän paiskasi oven auki ja vastassa oli voimakas palavan rikin haju ja kirkas hohtava esine, joka leijaili huoneessa. Yhtäkkiä Benderin silmiä alkoi polttaa, jolloin hän laittoi valot päälle ja outo esine katosi jäljettömiin. Bender huomasi pian, että tietyt IFSBn kansiot eivät olleet enää niillä paikoilla, joihin hän oli ne jättänyt. Hän ajatteli, että joku tai jokin oli käynyt tonkimassa hänen ufoihin liittyviä materiaalejaan. Näistä oudoista tapahtumista huolimatta Bender jatkoi IFSBn päivittäisten askareiden hoitamista ja kauhukammionsa tuunaamista. Mitäpä muutakaan voisi olettaa mieheltä, joka viettää päivät pitkät ufojen parissa. Hypätään ajassa eteenpäin marraskuuhun 1952. Eräänä iltana Benderin istuessa tyytyväisenä elokuvateatterissa hänet valtasi outo tunne siitä, että häntä tarkkailtiin. Bender tiiraili ympärilleen yrittäen nähdä kuka tai mikä tarkkaili häntä elokuvateatterin pimeissä syvennyksissä. Yhtäkkiä hän näki silmäkulmassaan ihmismäisen hahmon materialisoituvan läheiselle penkille. Tämä hahmo muistutti mustiin vaatteisiin pukeutunutta miestä, mutta hän ei vaikuttanut keneltäkään paikalliselta mieheltä. Hänen silmänsä hohtivat kuin taskulamput. Benderin nähdessä miehen hänen päässään alkoi pyöriä ja hän tunsi, miten huono olo alkoi vallata hänet. Hän sulki silmänsä yrittääkseen pidätellä pahaa oloaan. Hetken kuluttua hän avasi silmänsä ja huomasi uhkaavan hahmon kadonneen. Bender huokaisi helpotuksesta ja palasi elokuvan pariin, kunnes yhtäkkiä hän tunsi taas saman ahdistavan tarkkailun tunteen hiipivän pitkin hänen selkäpiitään. Hän käänsi päätään ja hänen katseensa kohtasi taas hohtavat silmät. Kauhun valtama Bender poistui elokuvateatterista hippulat vinkuen kauhukammionsa turvalliseen syleilyyn. Seuraavien kuukausien aikana Benderin huimauskohtaukset jatkuivat ja hänelle alkoi kehittyä voimakas migreeniä muistuttava pääkipu. Näiden kohtausten aikana hän näki lukuisia, määrittelemättömiä loistavia esineitä leijumassa ympäri hänen huonettaan. Lisäksi jokaista outoa kohtausta seurasi vahva rikin tuoksu. Päivin ja öin häntä piinasivat tummapukuisten olentojen vierailut. Hänen tavaransa alkoivat liikkua ympäri ullakkoa täysin itsestään, aivan kuin kaiken kukkuraksi hän olisi tullut poltergeistin riivaamaksi. Tosin sen siitä saa kun nimeää huonensa kauhukammioksi. Jotkut ufologit ovat teorioineet, että Benderin piina johtui C-päivästä. Aika huuhaa teoria, kun otetaan huomioon, että Benderin piina alkoi miltei heti IFSBn perustamisen jälkeen, mutta anyway, näiden ufologien mukaan Bender alkoi saada C-päivän jälkeen telepaattisia yhteydenottoja avaruusolioilta, jotka kertoivat hänelle kaiken maailman avaruusolioihin liittyviä totuuksia. Näillä totuuksilla oli negatiivinen sivuvaikutus, sillä jokainen tiedon jyvä, jonka Bender sai haltuunsa, kasvatti häntä piinaavia voimia. Oli kyse oli jo telepatiasta tai ei, nämä piinaavat voimat saavuttivat huippunsa vuoden 1953 puolivälissä, kun Bender lupasi julkaista Space Reviewssa, hämmästyttävän raportin, joka tulisi paljastamaan avaruusolioihin liittyviä syviä totuuksia. Tämän lupauksen seurauksena elokuussa 1953 Bender löysi itsensä ullakoltaan kasvotusten kolmen mustapukuisen miehen kanssa. Vuosien ajan kukaan ei tiennyt, mitä tässä kohtaamisessa tapahtui. Ainoa mikä oli varmaa oli se, että Bender oli niin järkyttynyt kokemastaan, että lokakuussa 1953 hän ilmoitti jäsenteensä järkytykseksi lakkauttavansa IFSBn ja lopettavansa kaiken ufoihin ja avaruusolioihin liittyvän toiminnan. Lehden viimeisessä numerossa hän totesi kryptisesti, Haluaisimme julkaista koko tarinan Space Reviewssa mutta tiedon luonteen vuoksi meitä on valitettavasti neuvottu jättämään se tekemättä. Kehotamme niitä, jotka tutkivat lentäviä lautasia, olemaan hyvin varovaisia. Näihin kryptisiin merkkeihin päättyi IFSBn lyhyt elämä, ja tarinan loppu olisikin jäänyt kryptiseksi, ellei kuvioihin olisi astunut mies nimeltään Gray Barker. Gray Barker asui Clarksburgissa Länsi-Virginiassa. Hän liittyi IFSBhän Albert Benderin pyynnöstä vuoden 1953 alkupuolella ja on erittäin ymmärrettävää, miksi Bender halusi Parkerin osaksi järjestöään. Hän oli nimittäin erittäin lahjakas ja tunnelmallinen kirjoittaja, joka rakasti tarinoita paranormaaleista ilmiöistä ja olennoista. Hän oli käytännössä Albert Benderin sielunveli, joka osasi tuottaa äärimmäisen koukuttavaa sisältöä. Vuoden 1953 aikana Barker kirjoitti useita artikkeleita Space Review-lehteen, ja kuten monet muutkin, hän oli järkyttynyt järjestön yllättävästä lakkauttamisesta. Barker halusi selvittää syyt, jotka olivat johtaneet tähän yllättävään käänteeseen, ja hän saikin pitkään kaivettuaan Benderistä irti muutamia meheviä tiedonjyviä, jotka hän julkaisi vuonna 1956 kirjassaan They Knew Too Much About Flying Saucers joka sattumoisin sisälsi myös aiemmin kertomani tarinan koiran tappaneista lentävistä donitseista ja todennäköisesti ensimmäisen maininnan sen tapauksen mustapukuisesta miehestä. Tässä teoksessa Barker kertoi, että tämä ullakolla vierailut uhkaava kolmikko oli paljastanut kauhusta lamaantuneelle penderille karmivan totuuden ufojen läsnäolosta maapallolla. He myös varoittivat häntä olemaan paljastamatta tietojaan mistään hinnasta, ellei sitten halunnut kohdata kolmikon välitöntä ja kuolettavaa raivoa. Vaikkei kirjassa sitä suoraan sanotakaan, se antaa hyvin vahvan vaikutelman siitä, että nämä uhkaavan kolmikon jäsenet olivat Yhdysvaltain valtion agentteja. Osittain tätä teoriaa tukee Barkerin kertomus omasta kohtaamisestaan, mustapukuisen miehen tai FBI-agentin kanssa. Hän kertoo, että 28. elokuuta 1953 hänen ovelleen koputettiin pahaenteisesti. Oven takana häntä odotti uhkaavan näköinen, mustiin pukeutunut agentti. Pari viikkoa aikaisemmin Bender oli lähettänyt Barkerille useita IFSP-käyntikortteja, joissa Barkeria tituleerattiin organisaation päätutkijaksi. Barker oli antanut muutaman käyntikortin eteenpäin ystävilleen, joilla hän tiesi korttien yhä olevan. Voitte kuvitella, miten järkyttynyt Barker oli huomatessaan, että hänen edessään seisovalla agentilla oli hallussaan yksi näistä käyntikorteista. Uhkaava agentti alkoi kysellä häneltä kaikkea IFSBn toiminnasta, käyntikorttien tarkoituksesta, Albert Benderistä sekä Barkerin omasta roolista järjestössä. Barker kertoi IFSBn olevan vain viaton lentäviä lautasia tutkiva organisaatio ja että käyntikorttien avulla saattoi tunnistaa ryhmän jäseniä. FBI-agentti vaikutti olevan tyytyväinen Barkerin, me ollaan vaan harmittomia ufonörttejä vastaukseen, joten hän kiitti tätä yhteistyöstä ja poistui paikalta. Tämä FBI-agentin vierailu tapahtui samoihin aikoihin kuin Benderin kohtaaminen uhkaavan ullakkokolmikon kanssa. Joten, kun Barker sai kuulla Benderin tarinan, hän luonnollisesti oletti F.B.in käyneen myös hänen luonaan. They knew too much about Flying Saucers kirjan julkaisun myötä mustapukuiset miehet ottivat ensimmäisen suuren harppauksensa kohti valtavirran suosiota, ja pian muutkin ufoyhteisön jäsenet alkoivat raportoida omista MIB-havainnoistaan. Vaikka ilmiö olikin saanut hieman tuulta alleen, Albert Penderin uhkaavien vieraiden tarina ei suinkaan päättynyt tähän, sillä vuonna 1962 hän ja Gray Barker julkaisivat yhdessä kirjan nimeltään Flying Saucers and the Free Men, joka sisälsi IFSBn lakkauttamiseen johtaneet todelliset tapahtumat. Tämän uuden Todellisen tarinan mukaan Albert Bender oli ollut missäs muuallakaan kuin Ullakollaan kohtalokkaana elokuun yönä vuonna 1953. Hän oli uppoutunut työstämään Space Reviewin tulevaa numeroa, kun hänelle tuli outo tunne siitä, että häntä tarkkailtiin, ja Rikin haju täytti hänen huoneensa. Bender kuuli lattian narahtavan ja huomasi, että ääni kantautui Ullakon suljetusta osasta. Bender avasi oven ja joutui kauhun valtaan. Hänen edessään seisoi sama taskulamppusilmäinen olento, joka oli kuukausia aiemmin tuijotellut häntä elokuvateatterissa. Hahmo viittoi ääneti Benderiä tulemaan luokseen, ja tämä teki kuten käskettiin. Siinä silmän räpäyksessä hän huomasi kahden muun lähes identtisen hahmon materialisoituneen ensimmäisen hahmon lähettyville. Heillä oli päällään mustat vaatteet, mustat kengät, sekä mustat eeden hatut. Bender pysähtyi paikoilleen tuijottaen miehiä vuorotellen. Hän tajusi, että nämä eivät olleet mitään valtion agentteja, vaan avaruusolioita. Nämä uhkaavat olennot alkoivat lähestyä häntä hitaasti, muodostaen ympyrän hänen ympärilleen ja asettaen käteensä hänen olkapäillensä. Siinä samassa Bender menetti tajuntansa. Kun Bender palasi tajuihinsa, hän huomasi hahmojen kuljettaneen hänet heidän salaiseen maanalaiseen tukikohtaan, joka sijaitsi Etelä-Mantereella. Tukikohdassaan olennot kertoivat Benderille, että he vierailivat maapallolla keräämässä merivedessä piilevää epämääräistä ainetta, joka toimi heidän voiman lähteenään. Ne myös kertoivat Benderille kaikenlaisia kivoja asioita heidän kulttuuristaan ja elämäntavoistaan, joita Bender ei luonnollisesti saisi koskaan kertoa eteenpäin. Lopulta olennot palauttivat Benderin takaisin ullakolleen ja antoivat hänelle selvän varoituksen. Sinut määrätään pitämään meidän salaisuutemme, emme halua ryhtyä äärimmäisiin toimiin ja tulet huomaamaan, että harkitset usein näiden tietojen kertomista eteenpäin. Kun sinulle tulee sellaisia ajatuksia, sinua tullaan muistuttamaan seurauksista lähes sietämättömillä päänsäryillä. Pidä mielessä silloin vielä vakavammat olotilat, joita voimme tuottaa. Ja tästä syystä Albert Bender lakkautti IFSBn. Ja näiden kahden MIBEihin liittyvän teoksen jälkeen mustapukuisten miesten suosio ja niihin liittyvät havainnot ampaisivat kertaheitolla ylöspäin. Ja... Koko ilmiö syntyi. Sen lisäksi, että tämä tapaus synnytti koko MIB-ilmiön, se myös loi kaksi keskeisintä MIB-teoriaa, eli ne ovat joko avaruusolioita tai valtion agentteja. Meillä ei tosin ole vielä tänäkään päivänä mitään hajua siitä, ovatko MIBit osa jotain tiettyä avaruusolion rotua, kuten pitkiä valkoisia, vai ovatko ne kokonaan oma rotunsa. Heidän tapansa kertoa salaisuuksia vain ja ainoastaan Benderille täsmää vahvasti nykyiseen käsitykseen pitkistä valkoisista ja niiden luotsaamista profeetoista, mutta mibit eivät täsmää ulkonäytään perinteisen avaruusarjalaisen kanssa. Valtion agenttiselitys menee puolestaan tähän yksinkertaiseen salaliittoon, jonka mukaan avaruusoliot ovat täysin todellisia ja Yhdysvaltain hallitus yrittää kaikin keinoin kiistää niiden olemassaolon. Skeptikkoina meidän täytyy kuitenkin kysyä, onko tässä Albert Benderin tapauksessa loppupeleissä mitään todellista? Jotta voimme ymmärtää Mib-ilmiön takana piileviä totuuksia, meidän täytyy ensin perehtyä tarkemmin meidän kahteen keskeiseen hahmoomme, Albert Benderin ja Gray Barkerin. Luonnollisestikin me aloitamme Albert Benderistä. Albert Bender oli oudoista kiinnostuksen kohteistaan huolimatta täysin tavallinen työssäkäyvä aikuinen. Hän ei kuitenkaan ollut täysin terve. Albert Benderin tunteneet ihmiset ovat kuvailleet häntä hyvin pakkomielteiseksi henkilöksi, jolla oli tarve hoitaa asiat tasan tarkkaan omalla tavallaan. Esimerkiksi hänen huoneessaan olevien tavaroiden järjestyksen oli oltava millin tarkasti kohdillaan, tai hän alkaisi tuntea olonsa ahdistuneeksi. Lisäksi, kun Albert Bender kiinnostui jostakin asiasta, hän kiinnostui siitä koko olemuksellaan. Hänelle tuli pakonomainen tarve päästä käsiksi yhä laajempaan määrään kiinnostuksen kohteena olevaan aiheeseen liittyvään materiaaliin. Kaiken kukkuraksi hänellä oli suunnaton, miltei lamaannuttava pelko syöpään sairastumisesta. Tänä päivänä hänen lailla oireilevalle henkilölle diagnosoitaisiin OCD, eli pakkooireinen häiriö, jolla oli kaverinaan, Ahdistushäiriö. OCD:n aiheuttamat oireet ovat hyvin yksilöllisiä, mutta se pystyy aiheuttamaan esimerkiksi aistiharhoja, joten on hyvin mahdollista, että Benderin pakkomielle sai hänet luomaan mielensä sisällä idean häntä jahtaavasta uhkaavasta olennosta. Kun tähän yhdistetään mahdollinen ahdistushäiriö, ei ole ollenkaan yllättävää, jos Bender on pahan ahdistuskohtauksen saatuaan tehnyt tästä olennosta itselleen todellisen. Toisaalta OCD ja ahdistus eivät pysty selittämään Benderiä vaivanneita migreeneitä, pyörtymiskohtauksia tai hänen haistamiansa rikinkatkuisia hajuja. Usein näiden oireiden jälkeen hän joutui vuoteen omaksi, sitten hän joko nukahti tai ajautui jonkinlaiseen transsimaiseen tilaan. Näille oireille on olemassa yksi erittäin maanläheinen selitys, nimittäin epilepsia, tai tarkemmin ottaen Jacksonin epilepsia, jonka oireisiin lukeutuvat lievät tai keskitason hallusinaatiot, sekavuus ja pelko, huimaus, mutta ei kuitenkaan täysmittainen menetys, sekä kuvitteelliset voimakkaat hajut. Lisäksi kohtaukseen voi kuulua tunneruumista irtautumisesta, joka voisi selittää Albert Benderin kertoman matkan mantereelle. Hitto, mä voin pelkästään migreeniä sairastavana henkilönä samaistua noihin Benderin kuvailemiin outoihin hajuihin ja määrittelemättömiin lentäviin loistaviin esineisiin. On hyvin todennäköistä, että Bender oikeasti koki näitä hänen kuvailemiaan kamalia kohtauksia, mutta niiden takana oli diagnosoimaton sairaus, eikä pahantahtoinen mustapukuinen mies. Benderin kertomus matkasta etelä on mitä todennäköisemmin hallusinaatioiden sekä mielikuvituksen yhdistelmää. Eikä tämä matka etelä ollut ainut laatuaan. Hän kertoi kirjassaan Flying Saucers and the Free Men, että IFSBn lakkauttamisen jälkeen hän löysi itsensä jälleen kerran Etelä-Mantereelta. Tällä kertaa kokemus oli kuitenkin paljon eroottisempi. Kolme seksikästä avaruusneitoa pukeutuneena ihoa myötäileviin valkoisiin pukuihin riisuivat Penderin alasti. Nämä seksikkäät otukset alkoivat hieroa Penderin vartalolle mystistä lämmintä nestettä. Ja tätä nestettä hierottiin kaikkialle, korvasta vakoon asti. Seksikästä! Tosin ei vedä vertoja levitoivalle karvaiselle Michelin miehelle. Nämä seksikkäät avaruushierojat kertoivat Benderille, että tämä neste tekisi hänen elämästään parempaa, eikä hänen tarvitsisi pelätä enää erästä tiettyä sairautta. Näiden tapahtumien aikoihin Bender oli kolmenkympin tietämillä, eikä hän ollut vielä kertaakaan elämässään seurustelut. Joten ainakin tämä kertomus on minun silmissäni silkkaa seksuaalista fantasiaa, jonka hän oli loihtunut mielensä syvyyksissä. Fantasiaa, joka tarjosi hänelle hänen kaipaamansa naisen kosketusta ja samalla myös lohtua aina läsnä olevaan syövän pelkoon. Tästä syystä mä henkilökohtaisesti uskonkin siihen, että nämä matkat Etelämantereelle eivät olleet mitään muuta kuin innokkaan ja pelokkaan ufo-intoilijan mielikuvituksen ja aistiharhojen tuotoksia. Lisäksi uskoisin, että Bender oli alkanut menettää kiinnostustaan ufoihin ja hän halusi luoda niin sanotusti uskottavan syyn IFSBn lopettamiselle. Mikä olisikaan parempi tapa lopettaa järjestön toiminta kuin vedota siihen, että oli pakko, mutta en voi koskaan kertoa pilkun tarkkaa syytä miksi. Jos olisi sanonut, että ei enää kiinnosta, niin hän olisi saattanut menettää asemaansa monien IFS-ben jäsenten silmissä. Lisäksi alkuvuodesta 1954 Bender tapasi unelmiensa naisen, Bettin, ja he menivät naimisiin saman vuoden lokakuussa. Eikä varmaan yllätä kuulla, että tuolloin avaruushierojat sekä mustapukuiset miehet lakkasivat esiintymästä Benderin elämässä. Mun mielestä on ilmi selvää, että herra Benderiä ei vaan yksinkertaisesti avaruusoliot ja ufot enää kiinnostaneet. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö hänen kuvailemansa oireet olisi olleet todellisia. Hän vaan ovelasti käytti todellisia oireitaan tarinankerronan työkaluina. Toki on myös mahdollista, että jossain vaiheessa IFSBn toimintaa Bender kohtasi mustapukuisen miehen, mutta se ei ollut avaruusolio tai edes niin sanotusti mustapukuinen mies, vaan täysin todellinen ja tavallinen FBI:n agentti, joka oli kiinnostunut järjestön toiminnasta. Noihin aikoihin FBI piti silmällä erilaisia ufoihin perehtyneitä järjestöjä. Ei siksi, että he paljastaisivat totuuden ufoista maailmalle, vaan siltä varalta, jos he sattuisivatkin vahingossa luulemaan esimerkiksi Yhdysvaltojen salaisia asetestejä ufoiksi. Noina kylmän sodan aikoina kaikki mahdollinen aseisiin tai armeijaan liittyvä tieto pyrittiin pitämään mahdollisimman tiukasti piilossa, ihan vaan siksi, ettei Neuvostoliitto saisi vihiä mistään, mikä antaisi heille etulyöntiasemaa. Kohtaaminen oikean agentin kanssa voisi hyvinkin muuntua uhkaavaksi kohtaamiseksi avaruusolion kanssa Benderin salaliittoihin syventyneessä mielessä. Tästä huolimatta lopputulos olisi täsmälleen sama MIB-olentojen olemassaolon suhteen. No mutta Samuli, jos Albert Benderin tarina oli pelkkää huuhaata, miksi Gray Barker kirjoitti hänestä huimat kaksi kirjaa? Oi ihanin keskeyttäjä. Mä jo pelkäsin, että oot kupsahtanut tässä mun kuukauden mittaisen tauon aikana, kun ei hetkeen kuulunut mitään, mutta sä esitit jälleen kerran erittäin kriittisen kysymyksen. Kuten aiemmin sanoin, Gray Barker oli erittäin lahjakas ja tunnelmallinen kirjoittaja, mutta hän ei koskaan antanut faktojen tulla hyvän tarinan tielle. Barkerilla oli erittäin paha tapa venytellä ja ylidramatisoida kuulemiaan paranormaaleja kertomuksia. Julkisesti hän esiintyi henkilönä, joka uskoi vahvasti kaikkeen paranormaalista avaruusolioihin, mutta tämä kaikki oli pelkkää kulissia. Todellisuudessa hän oli skeptikko, joka huomasi paranormaalien aiheiden olevan erittäin tuottava rahan lähde. Hänen sisarensa Blank kertoi, että Barker kirjoitti kirjat vain rahan takia, ja hänen ystävänsä James W. Mosley sanoi, että Barker pitää koko ufologiaa yhtenä suurena vitsinä. Eli tässä on tilanne, jossa rahanhaluinen kirjailija näki kultaisen hanhen, eli Albert Benderin, ja otti kaiken ilon irti tämän dramaattisesta MIB-kohtaamisesta. Sitä en osaa sanoa paljonko nämä miehet tienasivat näillä teoksilla. Sen tiedän varmaksi, että Albert Bender jätti IFSBn lakkauttamisen ja naimisiin menon jälkeen kaikki paranormaalit asiat taakseen, eikä hän tietääkseni koskaan kommentoinut enää kokemuksiaan julkisesti. Bender kuoli vuonna 2016, jolloin hänelle oli kertynyt ikää kunnioitettavat 94 vuotta. Gray Barker puolestaan jatkoi paranormaaleilla aiheilla rahastusta kuolemaansa saakka. Hän menehtyi vuonna 1984 59-vuotiaana. Eli tämä tapaus loi myös neljä yleisintä skeptikon selitystä MIB-ilmiölle. Ne ovat vain mielikuvituksen tuotteita tai aistiharhoja, tai väärinkäsityksiä sekä huijauksia. Koska todellisuus ei millään tavalla puolla mustapukuisten miesten olemassaoloa, voisi kuvitella, että niiden tarina päättyisi myös tähän. Mutta... Benderin ja Barkerin ansiosta nämä olennot alkoivat elää täysin omaa elämäänsä, ja niistä kertovia tarinoita sekä teorioita alkoi ilmestyä kuin sieniä sateella. Mutta näihin me palaamme seuraavassa jaksossa. Mitä mieltä te olitte tästä jaksosta? Tulkaa kertomaan mulle Instagramissa at ja painakaa siellä sitä seuraan näppäintä. Suurimmat kiitokset kaikille patroneille tuestanne ja erityiset kiitokset suursuhtistason patroneille. Joten suuret kiitokset tuomettareille. woohoo! Suuret kiitokset The kasvi Ja suuret kiitokset Ellille. woohoo! Te kaikki ihanat patronit mahdollistatte sen, että suht normaali pysyy omana outona itsenään. On taas aika sanoa hetkeksi. Hei hei! Mutta onneksi me tapaamme taas pian outouden ytimessä.